0: ¿Cómo están, señores? Bienvenidos una vez más a Experiencias con Gabo Chauri, su podcast favorito este podcast, donde conocemos a personas interesantísimas de todos los rubros. En esta ocasión, una ocasión muy particular, porque está conmigo una persona muy querida, queridísimo Gustavo Orihuala Calvo. ¿Cómo estás, Gus? ¿Qué dices?
1: Buenísimo, Gabo. Muchísimas gracias por la invitación a tu, a tu programa, a esta experiencia. Quiero vivirla. <risa> y bueno, muy contento de conocerte y también de... Delegar a toda tu gente eh, en esta entrevista.
0: Gracias Che. Hay algo que resaltar y es que Gus es un hombre sumamente ocupado. Así que gracias por ese cachito de darte para el programa, querido a ti, Gus. A ti, a ti. Muchísimas gracias. Realmente uno de los factores por los cuales este, me encantó la idea de traerte es que tú eres una persona que ha visto el arte desde muchos contextos, de lo cual vamos a hablar. ¿no? A veces se necesita para ver el arte salir. Porque habrás notado en un mundo donde todo es digamos que solamente tienes el mismo contexto, es muy diferente cuando vives en otras partes congenias, con otro tipo de gente, con otro tipo de gente. Es muy interesante, pero como te, te adelantaba cuando nos veíamos, la primera pregunta no la puedo dejar escapar porque es la más especial, una de las más especiales. Y es que cómo podría presentarlo yo a él si él mismo <ríe> ha vivido su vida, si él sabe qué ha pasado? Quién es Gustavo Orihuela? Wow. Eh, bueno, gracias primero por la presentación
1: eh, Realmente es un honor estar acá eh, Bueno, es una persona eh, muy libre, muy amorosa, muy creativa, muy soñadora eh, Una persona muy luchadora, muy respetuosa Y constantemente trabajando por ser más respetuoso con, con la naturaleza, con los seres humanos y que, bueno, eso es creo que soy, ¿no? Una persona que, que promueve mucho el amor desde el arte, el respeto, eh, la diversidad, como ya lo mencionaste. Y que, y que me encanta también, eh, eh, bueno, seguir descubriendo este camino de la vida con el
0: arte. Bien, mira qué presentación. También es, es sin duda la parte tuya, una parte muy humana, ¿no? Siempre tratas de dar esa cara de humana, una parte humanista, porque así eres y se nota en tu música. Debo de decirte que he estado escuchando ahí, bien, y sin duda que se nota. Hay mucha diferencia cuando tocas algo con el corazón, digámoslo así, a que con la mente simplemente.
1: Sí, bueno, creo que el arte es una, una ventana, una dimensión sí. del ser humano que siempre tiene que estar ligada con las emociones profundas y con la sinceridad, con la honestidad de ver el mundo, ¿no? Y creo que más que estas palabras, como también la literatura es gigante y hermosa, pero creo, creo que la música, el sonido tiene ese poder que trasciende el lenguaje humano, que va a eh, despertar esas eh, reacciones y evocaciones las más arcaicas, las más antiguas antes de que tengamos el lenguaje hablado. Y eso es lo que despierta el sonido conectado con las emociones y conectado pues con, con las partes más
0: íntimas del ser humano. Sí, tú lo has dicho, es realmente algo íntimo. Por eso mismo es algo, o sea, el arte es algo sumamente humano porque se instala en la mente de las personas, ¿no? Y otra de las cosas que me decía Gus que me sorprendía es que, bueno, eh, podrán ver, está con su mejor amigo ahí, por favor, sí. si nos lo puedes presentar aquí.
1: Claro, él es el, el satelo para todos, para todas. Es mi, mi brother, ¿no? mi, mi hermano, mi compañero. Ya <risa> estamos unos buenos años juntos. Tengo un, un par de violines más, eh, pero este es el con el que estamos ya más tiempo trabajando juntos y también en esta relación de... de, de intentar hasta, dar lo mejor con la música. Claro. ¿no? La música es una disciplina que requieren mucho estudio mucho muchos sacrificios eh, pero tiene unas unos beneficios tan impresionantes que a mí me han ayudado toda mi vida hasta ahora y, y, y bueno y nunca terminas de, eh, de aprender no siempre claro. sigas aprendiendo sigues desarrollándote no solamente en la parte técnica del instrumento sino también en la parte humana como mencionas en la parte de ser una persona más eh, respetuosa con la con los seres humanos, con la diversidad de culturas y que no
0: solamente pensemos de una manera muy egocéntrica o individualista. Tú lo has dicho, una parte sumamente mental podríamos decir, porque al final el mismo y eso es lo que, lo que quería sacar de querido Gus y te decía igual que eso se encuentra en muchos contextos, eso lo aprendes sin duda viajando de parte en parte. Tú has estado en muchos países te ha acompañado Sotelo, quien sabe también los otros violines. Sí, Pero sí, sí. es importante decir que hubo un inicio. Seguro que hubo un inicio cuando no tenías planeado pasar por donde tuviste que pasar, conocer las personas que tuviste que conocer, al final llegar hasta aquí con nosotros. ¿Cuándo fue ese inicio? ¿Cuál fue el inicio de tu camino en la música?
1: Bueno, es un, es un camino muy natural, muy bonito que he podido descubrir la música. Desde temprana edad eh, he estado cerca de instrumentos como... Los nuestros, ¿no? Bolivianos como la zampoña, el charango, la quena, la tarca. Eh, en el colegio ya descubrí que tenía una, una afinidad, ¿no? Quería repetir, tocar la misma canción, que sé Pancarita o Flor de Cactus. Estos sicuris que son hermosos, ¿no? Y eh, dos palomitas, no sé, un yarabí. Eh, ¿Qué más? Estas sicureadas que son impresionantes, que hasta ahora me acuerdo, ¿no? Y son... Entonces ya, ya había encontrado una, una afinidad, una, una relación. Mi, mi, mi mamá me, me cuenta que había una, que tenía un cuaderno donde ya empecé a escribir y anoté como creo que 80, 100 canciones en zampoña. Entonces ahí había ya una, ahí decía algo, ¿no? Decía, bueno, hay una relación muy, muy buena con la música. Me gustaba siempre moverme. Eh, después eh, aprendí el charango. Después ya pasó un tiempo y escuché a un niño tocar el violín, más o menos a los 9 o 11 años. Y fue ese momento cuando dije, wow, okay, qué rico este pedazo de madera, ¿qué será? No conocía el violín, me atrajo mucho el sonido y empezó esta carrera de, muy natural, muy libre de, de, de estudiar el violín. En la, en la, entonces era la Escuela Nacional de Música Simeón Roncal, que actualmente es un instituto ya profesional. Y fue muy bonito porque fuimos con mi hermano, con Santiago, a aprender eh, eh, música clásica, a, a, a aprender a leer música. Y yo, pues, tocaba más al oído, orejeando ahí, viendo al profesor, al profesor que era Pablo Cervantes. He tenido maestros como Atiliano Auza, Javier Loaiza, después ya Marco Mostajo, Beatriz Michel, eh, Anita Michel. Grandes maestros, no solamente de violín, sino de muchas ramas que. Que me hicieron crecer, ¿no? Que me, que me hicieron enamorar también de la música, que eso es muy importante. Porque esto no es, eh, no es algo que, que solamente tienes que aprenderlo como técnica o como una máquina. Esto es algo que tienes que, que cada ser humano trascender y conectar. Porque el arte sublima más allá de lo, de lo común y corriente, ¿no? De lo común, de lo cotidiano. El arte siempre va a enriquecer a un ser humano. Y eso es lo que, lo que me ayudó muchísimo, ¿no? Entonces, eh, en esta escuela, que, que seguro muy, mucha gente de Sucre ha pasado por ahí, sí, ¿Quién la, no ha, pasado por la ha sido un punto de encuentro muy muy lindo mm -hmm. en esos años los noventas, y ya eh, posteriormente pues ya empecé una carrera eh, seria, más o menos a los dieciséis años cuando tuve la oportunidad de conocer a una maestra japonesa, Chisato Makita, acá en Sucre, voluntaria, con el proyecto Proelvetia también, con Maestros suizos como Michael Müller, el Andreas, eh, ¿quiénes más? Bueno, muchos maestros que, que dijeron, bueno, hombre, si quieres ser violinista o quieres estudiar música, pues tienes que estudiar, no es... Que ya tocas un tema y eres músico.
0: Yo iba ¿no? A meterle, no,
1: no, fue durísimo. Fue un, además, yo estaba en la promoción del colegio y como que decidiendo, ¿no? Y, era, y además era deportista. Yo jugaba tenis de mesa. Ah, sí. Ping-pong. Ping-pong. Ping, muchísimos. Y viajábamos mucho. Sí, entonces y, eras bueno. Claro, claro. Estábamos ahí dentro de, de la selección eh, boliviana, ¿Sí? selección Chuquisaca wow. y hemos ganado muchas. Muchas, muchas laureles. Ya. Mira, Muy lindo. El, el deporte es hermoso, es una, un deporte de mucho reflejo, mucha creatividad. Y, y fue un momento de decir, bueno, ¿qué hago? ¿A qué me dedico? ¿Qué estudio? Y ellos me, me dijeron, bueno, si quieres estudiar, tienes que ir por este camino. ¿no? Ellos me pasaron también el sotelo, me lo, me lo prestaban. Así. ¿Ah, y después me lo, me lo vendieron casi como un regalo pero también fue por esa entrega y esa decisión de, de querer eh, continuar mis estudios. Es más, iniciar mis estudios formales en la música, ¿no? Y, eh, y ese más o menos fue el camino, ¿no? Cuando arranqué con la música acá en Sucre. Soy un amante de la, de la música sucrense, de la música chuquisaqueña de la música de nuestros pueblos. Tenemos una riqueza gigante que con violín tenemos muy poco, ¿no? Mm. Tenemos más por el sur, por el Norcintis, un poquito por el sur, Tarija, pero con mi violín se puede tocar todo, creo que tengo un instrumento que si bien viene de Europa, el violín moderno viene de Italia, Cremona, donde ellos lo crearon, esta cuerda frotada, no obstante, me he dado cuenta que sí se puede tocar la música que quieras, simplemente pensándola, elaborándola de una manera buena, ¿no? con alta calidad y con mucha sinceridad, y se puede hacer muy buena música, ¿no? Entonces, más o menos ahí hasta
0: mis inicios con la, con la música. Mira, qué interesante, o sea que, pero desde muy pequeño, ¿qué es lo que veo, no? Desde sí, los sí, nueve, sí. algún interés. Al final, yo creo que la decisión esta del ping-pong o del violín debió doler, te debió doler, porque al final uno, asumo que en ese momento no tenías pensado voy a ser profesional y voy a, era simplemente, ¿a qué le doy más bola, no? ¿A qué le entro de verdad?
1: Claro, yo mismo que ya tenía la conexión con la música. Eh, mis padres no son músicos, ¿no? Siempre me apoyaron y, y les agradezco el alma. Sí son músicos naturales, es decir, que disfrutan de claro, la música. Luz, cantan, sí. tocamos el violín. En mi casa siempre tocábamos. Y, Bus, que ha llegado un familiar, tócate un tenito. yo al principio, no, no quiero, ¿no? Pero después ya entendí que era bueno, ¿no? Y... Siempre ha habido esa familiaridad con la música. Eso es algo claro. muy, muy bueno, ¿no? Y también eh, yo pienso que para todos los padres de familia o madres que, que nos ven, que nos escuchan, que no esperemos siempre hasta tarde, hasta salir bachiller o hasta salir profesional para emprender. El talento está desde las edades más tempranas. Hay que saber detectarlo, mirar bien y apoyar, impulsar ese talento. Como te mencioné hace un momento, ¿no? no hay que esperar a salir profesional para hacer tus proyectos. Claro, nos hacen perder el tiempo. Entonces creo que yo eh, he empezado quizás un poco tarde, pero estoy muy feliz con todo lo que he hecho y hasta ahora he creado una marca tan eh, diferente a todo lo que se hace con violín, no solamente en Bolivia, sino a nivel Sudamérica y el mundo, porque he creado una marca boliviana con mi instrumento y creo que esto también es una... Manera de decirles a los jóvenes, a los a la gente, a los niños y jóvenes que empiecen desde ahora, ¿no? A, a trabajar con sus a detectar primero sus talentos, juntamente con la familia, con los tutores, y que también eh, no pierdan el tiempo. ¿no? Bien,
0: claro, porque decías el el potencial se lo ve cuando uno es joven no esencialmente cuando uno ya ha pasado los años, porque al final hay que saber manejar ciertos proyectos mientras estás en la universidad, en el colegio, y eso es lo que te va sacando adelante para saber qué vas a hacer o qué vas a continuar haciendo, mejor dicho, cuando sales.
1: Claro, una cosa es el talento, que es con lo que cada uno tiene y llega, quizás desde la genética, que está buenazo, no hay gente que es más elástica, sí. hay gente que es más capísima con las manos, con las manos sí. otras con los ojos, con la estética, el dibujo, qué sé yo otros con la música, el oído, otros con la comida, otros que son más espirituales, otros que son más, eh, o sea, hay muchos talentos, ¿no? Creo que hay que detectarlos, pero el talento no sirve para nada si no te preparas, si no estudias, si no fomentas a que crezca, ¿no? Si no te quedas en una zona de, de confort o una flojera constante y no creces, entonces es una mezcla, ¿no? De descubrir tus talentos, potenciarlos, seguir creciendo, prepararte, estudiar y emprender desde desde el primer momento, ¿no? Pasa que la misma educación a veces nos anula, nos dice, nos hace copiar, o sea, ¿qué, mm. ¿qué aprendes copiando algo? Una, nada, no, entonces la educación, al contrario, debería hacernos reflexionar, tener un propio criterio, una propia opinión desde niño, que el niño en la mesa también opine pero con el respeto que, que se merece y todo eso, para que este niño tenga una forma, construya su forma de ver el mundo y además eh, pueda eh, generar una propia autonomía desde su pensamiento, desde su cuidado, tanto mujeres como hombres, cuidado del cuerpo, cuidado de su mente, cuidado de sus emociones y, eh, y, a, y a su vez pues ya eh, darle toda esa fuerza y, esa, y que pueda generar esa autonomía para sentirse libre, para sentirse pleno, ¿no? Creo que así es, eso es lo, lo, lo mejor para que una persona sepa desde muy pronto, ¿sabes qué? Yo creo que voy a hacer tres cosas en la vida, ¿no? Voy a ser, no sé, eh, chef, ¿no? porque me gusta la comida, o voy a hacer helados, como dice mi hija, ¿no? o voy a ser eh, artista, ¿no? Ya voy a escoger el rubro, pero y voy a ser eh, eh, modista, ¿no? Creadora de ropa, o sea, no sé, que que ya vayan descubriendo eso, ¿no? Y creo que ese es un camino que 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 no tenemos que esperar para tanto.
0: a claro. entender, ¿no? Claro, claro. Tomar sí. la decisión, dejarle la libertad, ¿no? Para que ellos vayan viendo. Guiarlos, ¿no? Guiar eso. Claro, guiarlos. claro.
1: Eso es vital y en la música también, ¿no? Hay niños, yo tengo muchos alumnos ahora. Estoy una parte de docente muy fuerte estos últimos dos años o tres años no más Por estos últimos tres, cuatro años estoy muy comprometido mira, con la docencia mira dando clases eh, a estudiantes a niños y también a profesionales en sí, las mira. universidades y te das cuenta ahí como hay tanto potencial que no ha eh, logrado eh, flotando mejor, flotando así como en el espacio no, no, no han consolidado aterrizar esos, esos potenciales. Pero no es por un tema de, de que no quieran hacerlo. No saben cómo hacerlo o no han tenido un mentor para guiarlos. ¿no? Y creo que eso es muy importante ahora, de que en este tiempo donde la vida se ha convertido en muy efímera, donde hemos perdido tanta gente ¿no? con la pandemia, que no se puede desaprovechar el tiempo, que más bien se tiene que, tienes que ser un aliado del al tiempo, ...para poder construir una vida armoniosa... ...una vida en la cual puedas desarrollarte... Eh, ...con objetivos a corto plazo... ...a corto plazo y a mediano... ...y después vendrán a largo... ...y que, y que sea una continuidad eso... ¿no? De, ...de poder alcanzar y prepararse... ...de seguir creciendo... ¿no? ...eso es lo que veo... ...¿qué pasa? Antes decíamos... ...cuando sea grande... ...quiero hacer esto... ...o un día... ...voy a ir a tal vacación... ...quiero viajar a tal lugar... O un día quiero componer una canción o un día voy a armar mi podcast voy a hacer Gabo Chavarría ¿no? un día,
0: entonces no creo que nadie se diga
1: claro, entonces la idea es como que ya hazlo claro, no, no, esperes, eso, no esperes no esperes no seas flojo no seas flojito pero eh, anímico, mental, de emocional perdón, no de, de decir bueno, me faltan fuercitas para hacerlo, creo que ese tiempo nos enseña eso, ¿no? a no postergar nada.
0: Claro, tú decías, si tenemos que, que hacerlo ahora es porque justamente pensamos en nuestro futuro. No es decir, yo voy a hacer esto, pero nunca lo vas a hacer. Es mejor, hazlo ahora porque es lo que quieres en un futuro. Si empiezas ahora, lo tendrás.
1: Sí, y, y no cerrar sueños, no frustrar sueños. Yo sé que las oportunidades en la vida son muy múltiples, muy diversas. Pero siempre, si se abre una puerta eh, para adelante, no la deseches, y si se cierra una puerta, pues busca entrar por las ventanas, pero hay maneras, ¿no? En la vida hay que ser creativo. A mí me decían en España, ¿tú qué te dedicas? No? Yo les digo, soy psicólogo, pero trabajo más como músico, les digo, como musicoterapeuta. Ah, entonces eres artista, me dicen. Los artistas se inventan el trabajo. Y yo me quedé con esa frase, ¿no? Y
0: Qué interesante ¿no? claro
1: entonces yo soy artista y me tengo que inventar el trabajo como los cubanos que dicen cuando tienen un problema y ahora chico ¿qué inventamos? <risa> no como dicen ¿cómo vamos a resolver el problema? Claro, ¿qué inventamos? 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 chico y de esa manera creativa creo que tenemos que aprender a resolver los problemas en la vida y también eh, creer mucho en uno mismo fomentar esa autoestima desde los niños las niñas, entre nosotros mismos, juntarse con las personas sanas que te hacen crecer, las personas tóxicas, que hay un montón que, sí. que cada día hay por ahí señores mayores, jóvenes. De todo, ¿no? Chao, ¿no? O sea, hay mucha mediocridad, hay mucha envidia. Por supuesto, ¿quién no quisiera tener el podcast Experiencias con Gabo Chavardía? <risa> Muchos, ¿no? Pero... Eh, Alimentarnos de esas personas que nos pueden hacer crecer y te permiten crecer, ¿no? Separarse de las personas que no nos hacen crecer. Lamentablemente eso, cuando eres niño, no, no, no lo tienes, pero vayamos siendo más conscientes en eso, ¿no? Irresponsables y responsables, ¿no? No irresponsables. <risa> más irresponsables. <risa> y, eh, y de esa manera eh, tratar de, de hacer... Eh, Cumplir los sueños, no postergarlos, no frustrarlos, ¿no? Si la vida se ha vuelto tan corta, yo he perdido amigos muy importantes eh, en, esta, en esta pandemia y realmente la vida ha cambiado. El paradigma de vida es diferente, ya no es como antes. Y no solamente en Sucre, en esta hermosa ciudad, sino en, en todo el mundo, ¿no? Entonces es una reflexión y un cambio en el modelo del pensamiento que nos que hace reflexionar a todos.
0: Me quedo psicólogo, filósofo, es, musicoterapeuta, <risa> el creador de la sociología del bien ya va a ser realmente qué impresionante. Querido, es, una, es que es una verdadera filosofía de vida y es algo que falta mucho. Es algo que falta muchísimo porque uno piensa a veces la justamente eso, las personas, la juventud está opacada con lo mismo banal, no con lo superficial es algo que por ejemplo no te pasó a ti que le metiste tú nos decías tarde pero imagínate ya que te gustaba a los nueve a los 16 le metiste de una de un, o sea eras muy joven y eso te condujo y eso me, me conduce a mí a la siguiente pregunta ¿cuál es tu canción favorita? interpretada por ti, aquella que dices te sientes pleno tocándola es como, es como todo el repertorio de palabras que tú
1: sabes para hacer un podcast ¿cuál es tu palabra favorita? para poder elaborar una frase, utilizas todas. Todas, claro. Entonces, para mí la música y los sonidos es un todo, ¿no? Tengo, disfruto la música desde... desde sí. ayer, que es que mi hermano me pasó una cumbia y dijo wow, ¡guau, qué buen arreglo! Por ¿Está Dios. Viene, mira. Una banda que es Delio Valdés, no sé si la ubicas. Allá. Eh, he dicho, ¡qué buen arreglo! Y se me quedó en la cabeza y les mostré a mis alumnos anoche y bueno, y yo escucho mucho, mucho jazz eh, Disfruto eh, de tocar mucha música. Ahorita vamos a tocar algo. Y es más, Dale. voy a tocar algo que, que, que salga. Y eso es lo que más disfruto ahora, en este momento, ¿no? Porque para mí eso es la música. Es un lenguaje que, que es espontáneo. Que muchas veces yo les digo a mis alumnos, ¿por qué no saludas? Hola, buenos días, ¿cómo están? Pero con música. Con música, con lo que te salga. ¿Podrá hacer, ¿Se podrá? Por supuesto. Es un lenguaje, ¿no? Es un lenguaje diferente que tiene otros códigos. Es por eso que cuando escuchamos una música que nos apasiona, lloramos, o nos alegramos, o nos enamoramos y dedicamos a alguien, ¿no? Entonces, eh, una canción favorita. Creo que
0: ahorita tengo muchísimas en mi cabeza. Eso es como... la, la que tengas ahorita, o si quieres, a ver, una. Vamos a... A... Vamos, hay algo, vamos a hacer algo,
1: vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. También. Gracias. No.
0: quedado me, y es tiene algún nombre lo has metido así tal cual a ver si sí, sí, no he
1: improvisado pero este se me ha venido una canción que estamos escuchando hace poquito eh, 20 años no que es un bolero súper que me, me importa que me ames? si tú no me quieres ya temón hermoso Mira,
0: pero pero genial además que que te lo has sorprendido por la precisión con la que tocas oh, Quedaría aplaudiendo todo, pero qué genial, qué <risa> felicidades, es, tocas genial, queridos, increíble, gracias. buenísimo.
1: Este es un, este es un danzón muy conocido, ¿no? Como es Lágrimas Negras, que han hecho muchas versiones. Yeah. Uy, se me cayó una cuerda. Se me cayó. Y, eh, y bueno, hace poquito hicimos un show muy lindo en La Paz, de Latin Jazz, de esta música afrocubana, que se mezcla con el jazz, ¿no? En Nueva uh -huh. York, en los 40 y que, y que es el reflejo de la música latina, de toda la percusión, eh, de toda la. De la el son, la guajira, cha, 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 y que se ilvana con el jazz, ¿no? que llegue la salsa también en Miami, toda una. Toda una fiesta.
0: Claro, y me imagino que en realidad la, la, la misma magia que tú haces con el jazz, que se necesita mucho, por ejemplo, de improvisación, pero para eso necesitas estudiar cómo improvisar. Y es de, de una de las cosas que me, me gustaría que hablemos al inicio de esta segunda parte. ¿Te parece, querido? Claro que sí. Buenísimo. Enseguida volvemos de esta pausa. Señores, experiencias con Cabo Charría. Recetas más en nuestro libro. 100 recetas que cambiarán tu vida. Recetas sin gluten y bajas sin carbohidratos, Ya disponible en Sucre, calle Padilla 337. De 8:30 de la mañana a 1 de la tarde y de 4:30 a 8 de la noche. Por supuesto, que unidades limitadas y se están acabando. Gracias. Bendiciones. Volvemos, señores, experiencias con Gabo Charría, su podcast favorito. Estamos charlando con Gus Orihuela. Realmente Gus, nos has tocado uno, unas unas piezas increíbles. Ya yo en mi vida hubiese tocado algo así en cuerdas. Te digo terrible. Lo único que toco y lo hago magistralmente es la puerta. Por si así un poquito claro, ¿no? con un toque, hay que tener un tono. No hay que calcular el tipo de madera, <risa> un desastre. Y es algo de lo cual te, te preguntaba se necesita. Hablamos de la improvisación, por ejemplo, en el jazz, pero se necesita improvisación. Creo que más que en el momento de es como un conocimiento mental de haber escuchado muchas otras piezas y saber cómo hacerlo. Se necesita cierto orden. Es como el freestyle, como, el, como rapear, no? Pero ellos necesitan muchas palabras, aprenderse muchos libros, leen mucho. Lo mismo, lo mismo contigo. Debiste haber escuchado muchísimo, saber cómo entrar en esta parte, el ritmo de todo, no?
1: Sí, bueno, es una es una formación eh, metódica, se puede decir, de, de estudiarla. La... Eh, los componentes de la música los géneros, el jazz en general y la improvisación musical es un capítulo que se construye de diversas maneras, ¿no? una como mencionas es escuchando es muy importante tener como una biblioteca en casa también una sonoroteca mental de sonidos y de <risa> Bien, música eh. so claro, porque vas almacenando melodías, las claro. que te gustan las incorporas ¿no? las que te marcan o te trauma <risa> también sí, sí. y eh, y vas almacenando no como uf, diversas categorías de música melodías formas estructuras modos musicales y eh, otra manera también es entender la teoría leer las partituras eh, entender la eh, la lógica de la música no que tiene mucho que ver con con la matemática hay un orden y un orden y también eh, con la creatividad, ¿no? Porque es un arte. Y el arte nunca se queda estático, jamás. Como las personas, como las culturas. Siempre va cambiando, va mutando. Pero el, el, en la improvisación eh, tienes una gran oportunidad de decir quién eres, de manifestar tus ideas. ¿no? De, como decían muchos jazzistas, de manifestar ese, tu yourself, tuyo interior que tiene que ver con tu bagaje cultural, con tu historia sonora, con tus raíces, con eh, tus preferencias musicales, con tus instrumentos, muy diferente eh, improvisar con un saxo que, o un contrabajo que con una quena una zampoña o un violín, ¿no? Son instrumentos que, que cada uno tiene su, sus características, sus colores, sus gamas. Y, eh, y de hecho... Eh, la improvisación musical es una metodología, perdón, una técnica que se utiliza también en musicoterapia. ¿no? La improvisación musical, pero con otro fin, que ya es más de bienestar, de salud emocional. En cambio, la improvisación en el jazz es creatividad pura para poder desarrollar el lenguaje del jazz. Un lenguaje que te permite crear sin límite, que te permite... Conectar a un diálogo con músicos en tiempo real. Es decir, sí. que ahorita estamos creando algo y nunca más va a ocurrir. Sí. ¿no? Y estar preparado para eso. Tener una preparación como lenguaje hablado de la misma manera con la música. Y no solamente en español, sino en suajili, en portugués, en francés, en quechua y en lenguaje de señas. ¿Me dejo entender? Sí, sí. Entonces esas capacidades... Un músico debería desarrollarlas para poder estar preparado con diferentes diálogos, con diferentes personas, con diferentes estilos de música. No es lo mismo tocar un, un cantus de Italaque o de Charasani, de La Paz, del departamento, o unas, eh, unas concotas del norte de Potosí, ¿no? O unas hula-hulas de, de Chuquisaca, de Poroma, eh, ...a una tonada, una cacharpaya del sur boliviano. Son lenguajes diferentes, diferentes. Son vivencias distintas. Y el músico va extrayendo, va consumiendo... ...todos esos aires musicales, entendiendo... ...asimilando para poder reproducirlos... ...para poder crear sobre eso, recrear. ¿no? Como lo que hacemos ahora, ¿no? Agarramos una obra de Matilde Casasola, por ejemplo... ...la maestra que la queremos con toda el alma... Y reinventamos su obra, respetamos sus acordes, respetamos la esencia de la obra, pero no nos vamos a quedar con lo mismo. Nosotros somos músicos que queremos... Hablo por los que creativos, los jazzistas, ¿no? O los músicos creativos que quieren hacer algo nuevo, y creo que esa es nuestra misión, ¿no? Porque si no, la vida es aburrida. Y poner una nueva mirada, ¿no? Aunque nos critiquen, al final... La, la vida es para eso, para que te critiquen, ¿no? O sea, ¿qué vamos a hacer? Y eh, proponer algo que te guste, algo que hayas estudiado y también algo que sientes de verdad en tu corazón, ¿no? En tu mente, que seas sincero. Ese es el consejo que me dio Matilde y creo que es el más importante. Sea sincero con lo que haces, aunque al día siguiente te den aplausos, o más tarde o nunca, pero has sido sincero. ¿no? y creo que de eso se trata esto, ¿no? esta faceta tan amplia del jazz que, que a mí me, me encanta porque puedo tocar con cualquier músico del mundo eh, y además es, una, es un género creativo que nunca tiene fin, ¿no? nunca, nunca hay fin y estoy agradecido porque he tocado con músicos de todos los países, de, de muchos países jazz gitano en Francia, en España flamenco en India, música hindú, con unos cuartos de tono que son como, eh, si nosotros creemos que del do al re hay un tono, y aquí un semitono, ¿no? hablando de música, ellos tienen como microtonos. Mira, cosas que nosotros en nuestra cultura... Pff, no tenemos ni conocemos. No, no somos, eh, no, es, no es parte nuestra, ¿no? Claro. Como los sabores, ¿no? Algunos se dicen, ah, mi mandongo es picante en chiquisaca, ¿no? A ver, anda a un, un, una, un guiso en África o en India. Eso es picante, ¿no? Entonces es <risa> un pica como masala. Durísimo, claro. ¿verdad? Y, y, y esas, esa diversidad la, la descubres estudiando, explorando, viajando y también eh, teniendo, teniendo esta apertura a la diversidad, ¿no? A, a poder eh, conocer al otro y dejar que te conozcan. Para poder crecer. En la música eso es fundamental.
0: Mira, la, la música es el lenguaje universal, digámoslo así.
1: Es un lenguaje
0: que, que no para mí no es universal. O sea, me refiero a que
1: la música como, como sentido sonoro siempre va a generar emociones. Siempre va a sanar. La gente pide que llueva desde, la, desde épocas remotas, primitivas. ¿no? La gente pide... La gente está en guerra toca música de guerra la gente entierra a, un, a su muerto toca música para enterrar a un muerto ¿no? desde los incas el yarawi arawi, perdón, y ahora el yarabí. después de los yaravís vienen los boleros de caballería por ejemplo entonces eh, la música siempre va a estar acompañando a las culturas pero si yo te pongo si yo le pongo a un ciudadano de, de la Polinesia un bailecito chiquisaqueño pero no, no le va a evocar no, nada ni va a entender, ¿no? Claro, tal vez un poquito. Ah, qué bonito, ¿no? Pero lo propio. Nosotros si escuchamos una, una canción griega en siete octavos, llamas, tan 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 que ni siquiera la conocemos, tampoco nos va a despertar eso. Ahí me refiero a que no es tan universal. Hablar del universo, además, es hablar de las, sí, las civilizaciones que ni conocemos, sí, sí, ¿no? Entonces, no nos haremos dueños de de, de eso más De eso más, los humanos que, que somos tan Chiquititos y destructores Creo que es la música hay que entenderla Desde mi punto de vista Como un lenguaje Que puede decir muchas eh, Muchas verdades ¿no? Puede construir eh, Seres humanos hermosos Puede ayudar en la educación Puede ayudar a personas que están Con dolores emocionales en la musicoterapia Puede generar Estéticamente la perfección con los grandes virtuosos de la música, cantantes, compositores, puede transformar eh, situaciones de pobreza inclusive, ¿no? Cómo pueden mejorar un barrio eh, que tiene algunas eh, necesidades y que a través de la música o actividades artísticas se genera una resiliencia y una transformación como ocurre con el sistema de orquestas. ¿no? En Venezuela, acá mismo, eh, en Santa Cruz, Hombres Nuevos y muchos otros proyectos, eh, ¿no? Como niños que han sufrido, eh, que han tenido problemas, ¿no? Niños en, en situación de calle. Siempre va a transformar la música. Y, eh, pero va a ser diferente las respuestas en cada cultura, ¿no? Va a ser diferente. Eso también es muy importante... Aclararlo porque la música es diversa como los seres humanos, como las culturas. La riqueza está cuando podemos conocer más música, podemos compartir más eh, intercambios interculturales, ¿no? Para ver cómo tú ves el mundo, ¿no? ¿Qué es para ti el sol, la luna? ¿Qué es tener un, un hijo, ¿no? ¿Qué es formar una familia? Esos diálogos son hermosos, porque aprendes mucho. Y los sonidos, por supuesto, como la vida misma, son también diferentes. Y esa es una riqueza gigante, ¿no?
0: Amplia, amplia. Uh, filósofo nomás eres, yo creo no, que sí. No, no. Sí, sí, me creo, está mintiendo. Me está creo, que, creo que me has puesto aquí algo. <risa> <risa> Mirar, y es... Tal cual, pegado lo que decíamos, las culturas, cada cual se expresa a su manera. Y lo que quería preguntarte, querido Gus, es, bueno, tú sin duda pones en, en marcha que nos decías, eres psicólogo, hiciste un máster en musicoterapia, entonces mm. tú sabes del tema. Cuando se trata de, de personas, sobre todo pensando en lo que ocurrió con el COVID, ¿tú crees que es importante que todas las personas, hablándote de si han perdido familiares, si no lo han hecho, tengan algo que ver con la música en sus vidas, aunque sea un poco totalmente, la música y el arte creo
1: que el ser humano es frágil no y, y ahora nos hemos visto mucho más eh, afectados por creer que somos los, los absolutos dueños de la mm. tierra no creo que nos faltan años de, de, de poder convertir en, en ser más responsables y cuidadosos con el medio ambiente, con inclusive aquí en la ciudad con la ciudadanía, caminas por la calle y hay caca de perro por todo lado, por todo lado, todo está sucio, ¿no? Vas a un lugar y te bocinean, ¿Qué ¡Ah, aquí vivo, no? Esta es la realidad. No estoy hablando de Sucre, de Chuquisaca, de Bolivia en general, de ...de nuestra realidad... ...y... ...y hay... ...muchas situaciones que... que a mí me da vergüenza... ¿no? ...me da rabia también... El, ...nosotros mismos, el ser humano... ¿no? ...entonces yo pienso que... Eh, ...y... ...bueno, perdón... ...volviendo al tema de la pandemia... ...hemos vivido situaciones muy duras... ...muy críticas... ...todos... ...no nos hagamos dueños de... ...de nada, ¿no? ...estamos de paso además... Creo que el poco tiempo de vida que tenemos deberíamos hacerlo lo mejor posible, ¿no? Con una posibilidad de crecer personalmente y crecer colectivamente con tu familia, con tu barrio, con tu equipo, con tu pandilla, no sé. Con, con quien quieras, pero crecer, ¿no? Construir, construir. Son elementos que, que nos han enseñado ese tiempo. Y por supuesto que todas las personas que han sufrido... Pérdidas o situaciones duras, porque realmente no nos ha tocado fácil a, a todos, es la música y el arte siempre va a transformar y sanar a las personas. Siempre. El arte está hecho para eso. Hay diferentes tipos de arte, ¿no? Caminos, pero el arte en esencia es la sublimación del ser humano. ¿no? Es la conexión, como Johann Sebastian Bach, que tocaba la música para Dios ya, no me importa quién será su Dios pero es su Dios que es más allá de esta realidad humana ¿no? y tú escuchas Bach y dices wow, o sea, realmente este man estaba rezando orando con su música, con sus composiciones de ¿no? esa eh, Gaudí el gran arquitecto catalán y dices, bueno, está inspirado en la naturaleza, en las raíces, en la forma de la simbiosis y sinergia entre las especies. Eh, y ves la Sagrada, Sagrada de, Familia, no sé, su obra, el Parque Güell. Y dices, wow, ¿no? realmente está inspirado en la naturaleza. Está haciendo una ciudad o desarrollando edificios con concreto pero con magia, con arte, con agradecimiento a la naturaleza, con esa inspiración desde dónde venimos, que es la madre tierra, Pachamama. ¿no? Eh, y, y esas reflexiones, o sea, son importantes de volver a lo básico, ¿no? volver a recuperar tus fuerzas y utilizar el arte, la buena música, la música elaborada, la que te gusta, cultivar tu espacio, cultivar tu, tu tu yo, cuidarte y cuidar tu familia, respetar ¿no? limpiar tu casa desde eh, saludar son elementos que te hacen una mejor persona y, y eso también es salud ¿eh? no solamente salud es que te das una prueba en el, en el laboratorio y estés y todo, sí, sí, bien, todo bien, no, la salud la salud es un, es un suceso en el cual eh, para mí es como una tranquilidad de trabajar duro por lo que tú quieres, de disfrutar eso, ¿no? eh, De poder compartir con gente que te escuche y que tú escuches y poder crecer, ¿no? Y de poder construir algo, ¿no? Es bien complicado el ser humano, somos muy diversos, todos tenemos ambiciones, intereses, eh, en eso a veces eh, conocemos el lado denso también del ser humano, ¿no? Ahí vemos a los poderosos también en todo el mundo, ¿no? La política, el poder, la guerra, toda la vergüenza del ser humano que la podemos ver en las noticias y, y, y creo que son puntos que nos hacen reflexionar. Bueno, volviendo al punto, sí, <risa> eh, creo que es muy importante cada persona pueda escuchar su... Eh, saber qué música le hace bien, ¿no? conocerse a sí mismo, descubrir cómo puedo crecer como persona y qué me puede hacer bien. Así como escojo con qué personas quiero estar, la música siempre, siempre va a sanar a las personas.
0: Bien. La bien. buena música. La, ¿eh? buena,
1: la mala... <risa> la mala música te va a dis... Para mí no, no hay mala música, sino la música que es como la comida chatarra, te llena un ratito y después... Después no te, te sirve hace nada. hace engordar. Ya. ya. <risa> en cambio, la buena te hace engordar el alma te hace crecer el espíritu y te y te hace ser más inteligente hablo de la mm. música elaborada la música clásica la, la música elaborada con con mucho trabajo con mucha investigación la música comercial que ahora se escucha que que es solamente para menear la cola no <risa> por supuesto y para que las mujeres muestren todo muestren
0: todo hasta el hasta el Espíritu Santo
1: <risa>
0: bueno eso no tienes
1: que mostrar <risa> Eh, está bueno para bailar está bueno para pasar el rato claro, no para pasar el rato claro yo también bailo obvio por supuesto me encanta pero creo que es bueno eh, así como te, com te comes una buena comida que te alimenta que te nutre o vas al campo a respirar aire puro lo mismo la música es capaz de transformar y de sanar
0: bien claro y además es parte de de, de poder ser una persona no al final y al cabo tú decías Bach hizo sus obras pensando en Dios también Gaudí, inspirado en la naturaleza. Después este, Gustavo Arihuela hizo Terra, pensar en la naturaleza, sí. por ejemplo. En realidad es una expresión de, de inspiración. ¿no? La música buena en realidad es aquella que inspira y muestra. Y eso seguro lo viste en diferentes contextos, en hablamos extra Tú que pudiste y es, estuviste en varias oportunidades, en varios tipos de, de también, digamos, a ver. Tú nos dirás, en varios tipos de contextos distintos, ¿no? Nunca ni malos ni mejores, simplemente distintos. Aprendiste de todo, mucha música, muchos tipos de música, diversos. Totalmente. Sí. Me gusta lo que
1: dijiste, que no hay malo, ni bueno, ni peor, ni mejor. Creo que en la música, como las culturas, ninguna debería estar sobre otra. no. Tratamiento lineal. Igual, sí. Tú puedes aprender mucho de un de un hombre del campo un papacho, que yo le digo con mucho cariño que tú le dices, oye, ¿por qué no tienes aquí tu casa, tu baño tu, tu no sé tu cama pero él tiene todo con su campo no, no te compares ¿no? no veas tu mirada desde tu escritorio, tan cómoda ¿no? aprende a ver la realidad desde otros puntos de vista y a compartir y a aceptar e interactuar ¿No? La riqueza está en la búsqueda y en el encuentro, no en la mirada eh, unilateral, como muchas veces nos enseñan o nos encerramos desde las ciudades, no voy a ser un medio.
0: Sí, es como si hablara, <risa> realmente, o sea, es como si, si extrajese de eso, de ese instrumento, de Sotelo, los más profundos sentimientos, es que habla prácticamente y eso decíamos antes. El, la buena música se siente cuando el instrumento en realidad es el que expresa los sentimientos, ¿no? No necesariamente tienes que andar buscando, como por ejemplo ahora en la música comercial, un ritmo simplemente que te busque sino en tu caso, haces que el violín hable y nosotros entendemos bajo esa magia, ¿no? Sí, y, y darse ese tiempo
1: para escuchar. A veces no nos damos tiempo. Se ha vuelto la vida tan rápida, ¿no? De ver esto me gusta, ah no, like, o oh, paso, 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 ¿no? Darte el tiempo de escuchar la buena música. Pregunten los jóvenes... ¿Qué escuchaban sus padres? ¿Qué escuchaban sus abuelos? ¿No? Ahí está la buena música. No digo que este tiempo no tenga mala no tenga buena música. Hay de todo, ¿no? Pero sí es muy importante... Eh, ...darnos el tiempo... ...para cultivarnos... ...no solamente con las pantallas... ...sino cultivarnos con el arte en vivo... ...como este encuentro que está buenazo... Eh, ...encontrarnos en los conciertos... de música en vivo, en las tertulias... Eh, aprovechen los conciertos, los conversatorios, escuchar a gente que ha tenido un camino muy importante, por ejemplo Matilde Casasola, que estoy tan feliz de que ella la pueda reconocer ahora como una leyenda viva, que es uno que ese trámite va a durar, me imagino, pero es uno de los reconocimientos más, más grandiosos que puede tener un ser humano, ¿no? A ese trabajo intelectual creativo, artístico que ha desarrollado y que muy pocas personas en el mundo pueden recibir este este homenaje o esta condecoración como eh, leyenda viviente, ¿no? Como ser humano importantísimo por lo que hace. Escúchenla, escuchen su obra poética, escuchen sus obras musicales. Aprendamos de los más grandes y,
0: y respetemos eso porque han dedicado toda su vida a ello, ¿no? Dar espacio realmente un tiempito, como tú decías, a poder entender la música. Más que simplemente este, escucharla un cachito, escucharla completa. Porque lo que tú tocaste, por ejemplo, tenía bajos, agudos, era una forma de expresión, no era simplemente una, una música monótona. Y ese es el chiste, eso es lo que genera inspiración, ¿no? Sí, en realidad eh, no hay que entenderla, hay que apreciarla.
1: Hay que darse el tiempo para ver una flor, para... ...jugar con tu hijo... ...para... Eh, ...no sé, respirar... ...y ver este hermoso... ...ese hermoso cuadro que tienes acá... Claro, que ...subirse sí. al árbol del molle...
0: <risa> ...a ver, intentarle... ...y, y, y también... ...y no eh, matarse...
1: <risa> ...y también... Eh, ...darse ese tiempo, yo pienso que, que... ha habido todo muy rápido... ...para construir qué tipo de persona quieres ser... ...¿no? He tocado... Una obra que se llama Mama Criso, de Yayo Jofre, de un gran compositor que ha muerto hace poco, como también el gran Ernesto Cabur, el maestro de Charango que ha mm. muerto, que son para los músicos y la cultura boliviana y mundial, son personas muy importantes, ¿no? Que todos tendríamos que saber conocer su obra, su música, y que eso, ellos nos han inspirado
0: por el trabajo que han dejado. ¿no? Bien, no realmente y es es impresionante ese legado se nota en base a las notas musicales, al ritmo, a la, a la misma música que al final es el chiste, es el, el objetivo de cualquier músico y yo creo que su música pueda ser apreciada, tú decías, y que ellos mismos la puedan apreciar desde un punto de vista distinto para que así puedan entenderla, pero no bajo esa idea de a ver qué dice aquí, sino apreciarla. Que entiendan que se debe apreciar. Y es algo es algo muy interesante. ¿Te parece, querido Gus, que después de esta pequeña pausa ya en nuestra última parte charlamos más de este tema? Claro que sí. Venga, listo. <coughs> Ese día volvemos, señores. Experiencias con Gabo Chagurria. recetas más en nuestro libro. 100 recetas que cambiarán tu vida. Recetas sin gluten y bajas en carbohidratos. Ya disponible en Sucre, calle Padilla 337. De 8.30 de la mañana a 1 de la tarde y de 4.30 a 8 de la noche. Por supuesto que unidades limitadas y se están acabando. Gracias, bendiciones. Volvemos señores, experiencias con Gaucho Ría. Esta última parte como siempre la destinamos a este un, un saludo bien especial. Cada invitado siempre tiene una forma de despedirse. cada invitado tiene sus palabras. Querido Gus, habrás visto el tiempo se pasa sumamente rápido. Es prácticamente sí. una terapia, no? A ver, como psicólogo, eso decíamos mucho. Parece una terapia, sí o no? Sí, bueno, gracias por el espacio, por la entrevista.
1: Creo que está muy bien que puedas visibilizar el trabajo de gente muy interesante, como, como mencionas, experiencias con. Hablaste de don Máximo Pacheco, Nima Pacheco, personaje, ¿no? Rosario, eh, Consuelo, me parece genial que visibilices este trabajo de personas que han eh, que forjan el trabajo intelectual, el trabajo artístico, ¿no? Que construyen eh, la mirada de una sociedad como es la nuestra, ¿no?
0: Realmente tratamos siempre, trato siempre de, de charlar con personas que puedan contar historias como tú lo has hecho y de, de, de suerte te digo, eres el primer violinista que tenemos en el podcast en 34, 33 episodios. Wow. Imagínate y es gran parte porque tú eres un exponente en el tema. Ha sido realmente genial, querido Gus. Te dejo a ver esta, esta cámara como siempre, aunque te hago una, una última pregunta, que es la pregunta más corta del programa, que al final la dedicamos como última pregunta. ¿Qué es lo que más te gusta de ti? ¿Qué es algo que tú tienes, que realmente valoras y que durante todos estos años que nos ha traído a entrevistarte hoy te ha llevado adelante? ¿Qué es lo que más te gusta de ti?
1: Ahorita me gustan mis rulos. Ah, está bien. Solo que no sé qué crema usar.
0: Ya, ah, Es como las eh, las trenzas <risa> sempiternas, los rulos sempiternos. Ah, está bien. ¿Qué me gusta de mí, no? Sí. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Eh, eh, bueno, creo que
1: me gusta que haya podido encontrar un lenguaje como la música para poder acercarme a muchas personas, para poder viajar, para poder también decir te amo a través de la música. Eso es algo que, 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 me, que me encanta, poder tener este poder, yo lo llamo. ¿no? Y también me gusta poder enseñar este poder, que otras personas pueden hacerlo.
0: Mira, qué interesante. El poder de la música, Totalmente. de la expresión. Realmente ha sido genial, querido Gustavo. Tienes esta, esta cámara para saludar a quien quieras, des despedirte de la manera que quieras. Ha sido un gusto tenerte. Buenísimo.
1: Bueno, pues un abrazo fuerte a todos. Eh, gracias por este espacio, Gabo. No, no hay porque... Escuchen buena música. Pueden seguirme también en las redes sociales. Gustavo Boricuela Cuartet, mi, mi Jazz Cuartet. Eh... Gustavo Arihuela en las redes sociales y eh, descubran mi música, descubran esta propuesta que yo hago con la música con mucho cariño a Sucre, a Chuquisaca, a Bolivia el respeto a las culturas que para mí es fundamental eh, y bueno, gracias a todos, voy a tocar saludos un poquito a ver dale, mi despedida
0: Has tocado, querido, du, se nota y se puede ver que tiene trayectoria, que tiene trabajo. Yo te felicito, realmente lo haces increíble. Síguele metiendo, síguele con la misma actitud, que, que vas, vas a llegar muy lejos, tal como lo has estado haciendo, che. Y más bien de eso, de eso, charlábamos. Creo que tienes de aquí a, un, a unos días un cachito, un concierto, algo así, me decías. Sí, sí, sí. Bueno, mes de septiembre,
1: eh, atentos a las redes, tenemos conciertos orquestales, voy a dirigir orquesta. Eh, llega un gran violinista Ricardo Jerez de Brasil con este proyecto Violines del Amazonas violín boliviano, violín brasileño en acción en Sucre no se la pierdan y grandes sorpresas Así bien. Que gracias Gabo por este espacio eh,
0: un saludo grande a todos muchas gracias a ustedes señores ya lo saben Sorpresas con Gus vean sus redes sociales y bueno como siempre gracias a ustedes por quedarse otra vez más en Experiencias con Gabo Chaurría nos veremos en una siguiente oportunidad que esté muy bien chao chao